0: Bienvenidos a otro capítulo más de Casi Millennials. En el día de hoy con ustedes Martín Almonte,
1: José Gómez,
0: Gustavo de la Cruz. Y para este capítulo traemos un tema muy interesante y una tendencia que ha ido creciendo desde la parte más joven de la población hasta las personas mayores, que es una vida fitness. Y para este tema traemos una invitada. Una eh, amiga, licenciada en nutrición y dietética, Enid Liz Hernández. Enid, preséntate por favor.
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Enid Liz Hernández. Como ya dijo Martín, yo soy licenciada en nutrición y dietética. Yo soy egresada de La Pucamaima en el año 2018. Actualmente estoy laborando en Coenco Homes, administrando el servicio de alimentación. Es decir, yo me encargo de administrar la parte de la cocina del hospital Que se encarga de, de darle servicio Tanto a los pacientes, familiares y empleados que estén allá
3: Ok, oh, excelente Interesante importante. Bien, para empezar con el tema ya de manera formal eh, Quisimos eh, de manera introductoria Definir lo que es eh, la palabra, el concepto de fitness O de fitness Que según investigo aquí tiene dos definiciones que son muy vinculadas. En primer lugar, entendemos por fitness que el estado de salud física y bienestar que se consigue al llevar una vida sana, apoyada en el ejercicio continuado en el tiempo y auxiliado de una dieta saludable. En segundo lugar, también se define como fitness al conjunto de ejercicios gimnásticos que yo creo que ese es el concepto que la mayoría domina, que se repiten varias veces por semana para conseguir una buena forma física. O sea. Definirse bien todos los músculos y eso. Yo creo que ese es el concepto que, que más uno domina cuando uno escucha la palabra fitness. Que eso es de que tenés cuadritos y tenés todos los músculos ya así. Entonces... Eso es lo
0: que le dicen a todo el mundo en la calle, loco, pero tú estás fit porque tú ves que se está comiendo los hierros. Aunque tenga su pancita, pero oh. tú lo ves con los reales brazos.
2: Y el poto de proteína, sabes? que no se te olvide que siempre andan con el poto de proteína arriba. Ah,
0: el, el, vas, el vasito con la tapita. Y
2: el vasito. Una
1: que cuando sudan, sudan el, el olor de la proteína.
0: <risa> <risa> de una mabe que huelen a medicina. Por eso ah, es otra cosa.
3: A, a suero
2: de <risa> leche.
0: <risa> <Y> está, <risa> Enid, tengo una pregunta para la primera pregunta mía. Es ¿qué conlleva una vida fit?
2: Bueno, lo que conlleva una vida fit es un equilibrio en todo. Como muchas veces lo define la OMS, que estar enfermo no es estar sano, no es ausencia de enfermedad, sino que es tener un equilibrio en tanto salud física, mental, eh, social, tiene que conllevar buenas relaciones, tener una buena relación tanto laboral como personal. Todo eso conlleva una vida fit o saludable, como ustedes prefieran llamarle. También es tú conocer tu cuerpo, porque nosotros si realmente no conocemos nuestro cuerpo, no sabríamos realmente cómo mantenerlo de una buena manera, que es lo que a muchas personas le pasa, que no conocen su cuerpo y empiezan a probar métodos, en vez de consultar con un profesional que les pueda decir, mira, tu cuerpo es de esta forma, por tu estilo de vida tú deberías de hacer esto, tu alimentación te conviene por tu economía o por tus gustos tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea, que básicamente no es lo que todo el mundo cree de, de que llevo una dieta, ir para gimnasio. No, sino al contrario.
2: Que... Sí, muchas veces nosotros queremos llevar una dieta e ir al gimnasio y ya creemos que con eso tenemos una vida fit. Pero en la casa se nos está acabando el mundo, en el trabajo yo no sé qué hacer con el miedo constante de que me pueden despedir o de que si tengo problemas con mi pareja. O sea, yo puedo estar bien yendo al gimnasio y creo que estoy teniendo una dieta que me la asigné yo mismo muchas veces, llevándome de lo que dicen en internet. Pero tener una vida desastrosa, entonces no estamos haciendo nada.
3: O sea que fitness es equivalente a tener una vida saludable mental y físicamente, básicamente.
2: Exacto, aunque el fitness se va más a la parte física, que tiene que ver con actividades deportivas y en conjunto con el bienestar y la salud del individuo.
3: Tú
1: ves, que trae gente que sepa, porque mi fitness, ahí a gimnasio, darle cuatro horas y después meterme mi fraco proteína. No, o sea, no
2: necesariamente tiene que ser con el consumo de proteínas. Si ustedes supieran realmente que el tener unos buenos resultados tiene que ver con unos 80-20 o 70-30. El 70 y el 80 son la dieta. Y el 30 o el 20, dependiendo de cómo la persona prefiera, es el ejercicio.
1: Qué bueno que tú tocaste la parte de la dieta y todo eso, porque yo tengo... Bueno, tú sabes, como estábamos hablando, que uno piensa que uno tiene que comer saludable y todas esas cosas, pero cuando tú te pones a comparar en cuanto a costo-efectividad, la comida y lo que te venden aquí en los supermercados, cuando tú comparas que un McDonald's te sale 150 pesos y una ensalada te sale en 300, como que, ¿por qué es que tan caro llevar una vida fit o saludable?
2: Realmente no es costoso como las personas por lo general siempre lo, lo venden, porque hay que tener claro algo. Últimamente el fitness, la vida saludable, la dieta, el ejercicio se ha vuelto más negocio y publicidad que simplemente un bienestar para la salud del individuo. Llevar una vida saludable no te cuesta tu bolsillo, simplemente, bueno, por lo menos nosotros como nutricionistas adaptamos la, el estilo de vida de ese individuo, lo que él usualmente come y le hacemos un reajuste también dependiendo de la economía de esa persona para mejorar su estilo de vida porque realmente nosotros no consideramos que sea solamente subir o bajar de peso es cambiándote tu estilo de vida simplemente con el hecho de cambiar la alimentación porque ya ahí tú cambias de compro comida en la calle a hago compra en mi casa me preparo mis alimentos sé lo que me estoy comiendo Incluso me organizo mejor tanto económicamente como socialmente o en la o en la vida en general.
1: Ok, mira que eso está muy interesante porque no lo estaba viendo de esa manera sino como que cuando yo iba al supermercado y qué sé yo compraba que lechuga, tomate, cosas para hacer una ensalada y tal y que es saludable, uh
0: -huh.
2: yo me
1: ponía a hacer el cálculo de que bueno pero la comida rápida me sale más barato.
2: Sí, si tú lo hey, piensas, así, porque otro factor es que tú no tienes que invertir tiempo, si es comida rápida, tú llamas y te la tienen lista y te la tienen preparada, por ejemplo, un McDonald's que tú vayas y te lo compra ya, como mucho duran cinco minutos para traértelo a la casa, dependiendo de la distancia, como mucho son 20 minutos. Como mucho. Entonces, muchas personas dicen, mira, yo voy a durar una hora cocinando, para entonces durar otra media hora o 15 minutos, dependiendo de la persona comiendo. Yo no tengo tiempo para eso. Pero al contrario, es lo que te digo, cuando uno aprende a organizarse, tiene un guía para que te ayude a tú aprender a organizarte. Es mucho más fácil, es como cuando tienes una tarea y todos están en grupo menos tú, entonces tú te integras a un grupo y se te hace todo mucho más fácil.
1: Muy buen punto de vista. Entonces, para seguir con eso mismo de la dieta y poder tener una idea general, ¿qué es eficiente tú tener un, un régimen alimenticio tanto para ganar o para perder peso? Porque generalmente tenemos el concepto que de que dieta solamente es para bajar de peso.
2: Pues realmente es efectivísimo uno tener un plan de alimentación eh, para uno específicamente individualizado para cada persona, porque la misma dieta que tengo yo no la puedes tener tú, porque somos individuos totalmente de eh, diferentes, como ahorita que estábamos hablando que yo les mencioné el 80-20 o el 70-30 o sea, imagínate que el 70% de tu meta debe de ser tu dieta y ya el 30 o el 20% que te reste va a ser el ejercicio que tú hagas o sea que imagínate, no es que uno se coma lo que uno quiera y después tú vas al gimnasio y te mata dándole lo hierro y no ves resultado porque es que tu cuerpo no está recibiendo la alimentación que de verdad necesita o sea, básicamente una dieta para tú cambiar tu salud, para tú cambiar tu forma, tu subir o bajar de peso es esencial. Si tú no tienes una dieta adecuada para ti y para tus metas, no va a funcionar de nada.
3: Bien, pero un momento. O sea, mezclando estas dos últimas preguntas, ¿por qué cuando uno va a donde uno es un nutricionista, uh -huh. un profesional de la salud, ya sea un gimnasio, de esos que, son, que tienen su nutricionista, y uno va a hacer un plan de ejercicios para subir de peso, a aumentar. Ellos vienen, te hacen unos, unos análisis, algunos, algunos no. Pero, ¿por qué la dieta que ellos te ponen es como. Eh, no es, no es llevable? O sea, no, no es. Te ponen dietas que son. De, te cambian totalmente tu entorno de, de, de alimentación. Que te, se te hace demasiado difícil o te eso. Una, esa, una. Y la otra es que a veces, como dice Germán, y como dijimos en la otra pregunta, a veces el, el precio de esas dietas la completa te, se te va a ir el sueldo. O sea, ¿no se considera, no se considera la, la, la transición de tu vida sedentaria a una dieta fitness plenamente? O sea, ¿por qué siempre la ponen como ya machete? Cambia toda tu vida y ahora empieza a comer. Esto?
2: Es que mira, muchas veces cuando tú vas a un gimnasio No tienen nutricionistas allá Tienen un entrenador que a base a su experiencia, conocimiento Y un diplomado que haya hecho en guapa Que es por donde general lo hacen Ya dicen que son nutricionistas y te pueden hacer una dieta Que bajaron de internet o le pasó a un compañero Hey. Y yo no puedo tomar una persona que todos los días está acostumbrada a cenar sándwiches de jamón y queso con extra mayonesa, extra mantequilla, extra cachú, con un batido de avena, a que me comba en la noche una ensalada con pescado a la plancha. Eso es imposible porque primero es un choque psicológico que ustedes no se imaginan, o sea, es un cambio de 180 grados.
0: Oye, lo segundo sí.
2: es, oye, eso es, eso es gravísimo porque es que la persona se desencanta desde el momento en que lee el papel que le entregan o el correo que le envíen cualquier cosa.
0: Cuando a mí me saltan, digo no, porque tengo que hacer comprar semillas de chía, que tengo que comprar mm. arroz integral. La mm. gente, que, yo mira, pechuga, yo compré arroz <risas> gracias, un pescado ahí muy específico, porque no es mero, no, es un salmón y si no hay otro que tiene otro nombre, rarísimo, lo pusieron una vez.
2: Un mero vez, batata eh. puede ser
0: yo ni me acuerdo, yo sé que es una vaina, o sea, rarísima. después te ponen no, de que, que te ponen tayotas, remolachas nice, loco, a mí nunca me ha salido bien, ni siquiera cocinar arroz
1: no, que te, entonces la, la otra parte de, de, se no me tiene, que comer, <risa> tiene que poner, de, 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 de comer 200 gramos de arroz ese, 200 gramos de arroz ese es otro
2: es mi detalle, misma. que cuando te lo ponen en la hoja, te lo ponen por gramos, señores nadie tiene una balanza en su casa porque sí Nadie no, o sea, No somos europeos No, es que ni siquiera los europeos Tú lo que tienes que poner es En cuánta porción esa persona va a consumir Si es de arroz y sí, va a consumir una taza, media taza O si son de cucharones, que se sirve? ¿Cuántos cucharones? Porque te voy a decir otra cosa Muchas de esas dietas no están diseñadas para esa persona en específico Por eso ahorita yo recalqué Que un plan de alimentación debe de ser individualizado Porque no a todo el mundo le va a funcionar lo mismo Incluso hay muchas veces que los entrenadores de gimnasio toman la misma dieta para todo el mundo. Incluso dieta que se han aplicado ellos mismos a personas y dicen, óyeme, pero yo no estoy viendo el resultado. ¿Qué es lo que pasa? Claro, no te va a pasar nada porque que tú estás teniendo una alimentación que no es adecuada para ti. Lo único que te está haciendo es empeorar tu salud.
3: Oh, ok, ahora, ustedes dan, así como tú estás diciendo, eh, ya para excluirte de los entrenadores punchadores de dieta, ¿verdad?
0: <risa>
2: sí, sobre todo.
0: Sí, que la dieta, galleta saladita. O galleta de soda. La galleta entonces, de
2: soda con el jugo de naranja sin azúcar por la mañana, eso me mata.
3: Los yeah. nutricionistas o sea, entonces eso. dan garantía de, de lo que ellos recetan.
2: Claro, Ayo, te damos una garantía porque duramos una semana para entregarte el plan, te mandamos a hacer análisis de sangre, te tomamos tu porciento de grasa, te hacemos una serie de medidas en el cuerpo, medidas antropométricas como tomártelos el... Es la medida de la cintura, de la cadera, del brazo. Te tomamos tu peso, te hacemos una entrevista. Que cada consulta dura un promedio de 45 a una hora. Solamente preguntándote: que ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Qué fue todo lo que comiste en 24 horas? ¿Y qué realmente te gusta y qué no te gusta? ¿O qué tú puedes comprar o qué usualmente compras?
3: Todo lo que yo comí en 24 horas. Bueno, si nosotros hacemos <risa>
2: toda esa ficha completita por cada paciente.
1: No, porque yo me como un plato de arroz con cachú y huevo en la mañana.
2: Válido.
1: Dos libras de espagueti. Al mediodía? mediodía. en la noche, libre y maíz de batata.
2: Él se para donde papolo tres veces al día a comprar.
0: Y me le pone dos ruedas de salami, una lonja de queso frito y una y cebollita. El el que
2: no se olvide, por favor. O la batida de lechosa.
0: Y lo más es no. que al final viene y me da una Coca-Cola Light like, o cero. Porque estoy
2: Yo lo siento,
3: doctora, pero esa, esa o se me ha ayudado a mí. <risa> y el, final,
2: el final.
0: No, pero ya. Ahora que estamos hablando de eso. Eh, de las dietas y del tiempo que toman los nutricionistas para preparar esa dieta de manera correcta. ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder ver resultados? Porque en mi caso, yo me desanimo rápido eh, al momento de tener que seguir dieta o tener que seguir rutina. Primero, por el hecho que se mencionó antes de que te entregan una hoja con los alimentos que tú debes consumir. Son cosas que tú tienes que viajar a veces a quinto del diablo a Bucala porque son un ingrediente rarísimo
2: Tristemente.
0: Exacto. Si no es eso, te ponen una combinación de, de alimentos que tú te quedas como mano, pero yo no tengo tiempo para preparar eso, o no sé cocinar eso, o simplemente no tengo el presupuesto para esa dieta, que es otro tipo de cosas. Entonces, yo entiendo que tú, tal vez puede variar, pero yo quisiera que tú me digas ¿qué tiempo debe pasar eh, para yo decir como, ah, ok, yo estoy viendo el resultado de que sí estoy perdiendo peso, o sí estoy ganando peso?
2: Bueno, mira, lo primero que yo le digo a mis pacientes es que para esto tiene que tener paciencia. Porque los resultados no se van a ver a la semana, no se van a ver a los 15 días. Quizás, quizás, quizás tú puedas empezar a ver algo si eres una persona muy observadora ya a las tres semanas, pero realmente el cambio tú lo notas al mes. Puede ser que si tú eres una persona que está buscando bajar una cantidad X de libras los pueda bajar en una semana, bajar una, dos, tres, qué sé yo, cinco libras quizás, y tal vez así tú lo notes, pero lo importante es cuando tú ves que tú estás bajando tallas, que tú ves que el pantalón que no te servía te sirve, que la camisa que no te abotonaba te abotona Al mes, después de la persona ya, o sea, como siempre decimos, después de los 21 días, que tú creas ese hábito es que tú realmente empiezas a ver resultados y que no es que los resultados uno lo ve uno mismo sino que uno tiene que hacer lo que uno siempre les recomienda a las personas que hagan un diario fotográfico de que por lo menos semanal o cada cinco días se vayan tomando la misma foto con la misma ropa frente al mismo espejo con la misma pose para que entonces ahí pueda haber una comparación de decir bueno yo aquí me veo más gordito, aquí yo he visto que yo he bajado un chin, yo estoy viendo la diferencia. Sí, se nota, de, se nota.
3: De ahí que salen las fotos de las mujeres grandes y después. Exactamente.
2: Hay personas la que las recomiendan cada 15 días, hay otra que es mensual. Yo, por ejemplo, a mis pacientes, yo siempre les recomiendo como háganlo mensual para que no se desesperen porque después se ponen todos los días a ver fotos y como lo hacen todos los días no van a ver ningún cambio porque todos los días me veo yo en el espejo y me veo igualita. Pero hay personas que me pueden ver en la calle y me dicen: oígame pero usted está como que más flaquita, usted está, tiene como que más músculo, se está ejercitando, o está algo muriendo. por el estilo.
3: Porque incluso
2: la gente gordita, ¿Tú oye, me ha bajado de peso. Hay sí, gente verdad. que le dicen de verdad, oye, tú estás como que en crisis.
1: Esta eh. pandemia te dio duro, ¿y qué fue? <ríe> <ríe> Conchale. Oye, aprovechando
0: pero aprovechando que mucho en pero pandemia. Pero para los lados, ver, pero sí. para los pero, lado, pero... Tú has crecido.
3: Una pregunta. <ríe> en, ¿En qué momento Es mejor eh, entrenar? Después del trabajo En mi caso es difícil Porque yo trabajo a veces de 6 a 6 De 6 de la mañana a 6 de la tarde Entonces digo, si hago ejercicio Antes de desde que llego a la casa Antes de bañarme Voy a estar cansado, voy a estar sudado, no quiero Entonces me baño después que llego ¿verdad? Me pongo a hacer en la computadora Pero después se me hace muy tarde en la noche Entrenar, entonces, ¿en qué momento lo hago? Hay gente que tiene mucho esa, esa incógnita y por eso decide no hacer nada. Dígame qué es lo que es. Antes, bueno, en la mañana, <ríe> o, o después que llego el trabajo.
2: Realmente es a la hora que tú te sientas más cómodo y que tú tengas chance. Porque no es que haya una hora en específico para tú realmente hacer ejercicio. Hay personas que sí recomiendan que lo hagan en la mañana o que lo hagan en la tarde o que lo hagan en la noche. Pero mi recomendación es hazlo cuando tú te sientas cómodo y tengas el tiempo para dedicárselo. Porque no es jala. que yo diga, mira, yo tengo ahora 15 minutos. Déjame yo ponerme como flash la ropa de hacer ejercicio. Hago 5 minutos de hit o hago 5 minutos de cardio. Terminé y seguí lo que yo estaba haciendo. Y es que no es así porque tú simplemente calentaste. Está bien, el HIIT es un ejercicio de alta intensidad en bajos intervalos de tiempo, pero no es lo mismo que tú dedicarle por lo menos media hora a tu calentar, ejercitarte y estirarte, que ahí es donde realmente tú ves los cambios en tu cuerpo. Entonces hay muchas personas que dicen, por ejemplo, como tú, yo trabajo de 6 a 6, entonces bueno, tengo un día a la semana libre, empiezo ese día a hacer ejercicio, si veo que otro día ya yo me puedo dedicar un poquito más O que tengo más chance O me motivo un poquito más Bueno, pues empiezo ya dos días a la semana Y se empieza progresivamente Día por día, si puedo y si no puedo Al paso, las cosas se llevan al pasito Primero hay que gatear antes de, de andar Como dicen por yo ahí Yo ahora mismo,
3: ahora mismo estoy así eh, Los domingos solamente ¿Usted entiende que en un momento yo voy a ver los resultados positivos Y sigo solamente los domingos?
2: Sí, porque incluso aunque sea solamente un día a la semana, estás ejercitando y estás motivando a tu cuerpo a que acelere su metabolismo. O sea, tú estás gastando energía que tú después vas a recuperar. Claro, no vas a ver resultados al mismo tiempo que como si tú lo hicieras en la semana el ejercicio o por lo menos tres veces a la semana. Pero por algún lado se empieza y es progresivo, es creando hábitos, es creando un nuevo estilo de vida. No es a una competencia de fisicoculturismo que uno va, sino mejorando su salud.
3: Yo estaba claro. O sea, esta mañana, por ejemplo, hoy es domingo, el día que se está grabando este podcast. Esta mañana yo hice ejercicio, es una hora y pico. Eh, y ahora mismo me estoy bebiendo una cerveza, ¿verdad?
2: Excelente. <risa> Muy bien. bien. <risa>
3: Entonces, ¿podemos consumir alcohol y continuar una dieta saludable? O, o. A mí me han dicho que la cerveza alimenta. O sea, la cebada de la cerveza eh, alimenta. No es que sea saludable, pero alimenta. Para el objetivo bueno, mío, que es ganar el peso, no sé difícil. si eso me convenga.
2: Qué o difícil. Si yo, no tengo,
3: yo puedo quemar esa, esa, esa caloría del alcohol con más ejercicio.
2: Bueno, mira, yo te voy a comentar algo del alcohol. El alcohol tiende a tener calorías vacías. Y ustedes dirán, oye, me perdí, ¿qué es? Eso de calorías, vacías sí, porque caloría, caloría. Las calorías vacías son calorías que simplemente le aportan energía al cuerpo, pero no le aportan nutrientes. O sea que yo estoy consumiendo calorías que no me están aportando nada y que solamente me van a hacer subir de peso o salirme de la meta o en el estado en el que yo quiero estar. Entonces, ahora mismo realmente la OMS en la pirámide alimenticia ha eliminado totalmente en las recomendaciones de tomar alcohol. No es que tú no puedas tomar alcohol o que simplemente te va a sacar de tu estilo de vida saludable o de tu dieta, sino que un día que tú tengas con una persona, va, tengas una salida, un traguito social, como dicen por ahí, no te va a hacer nada. Ahora, si de ese trago social yo me bajo seis cervezas. Me bajé cinco mojitos y un pote de brugal la añejo, entonces tuve y ahí son otros 500. Pero si es un trago de vez en cuando, no hay ningún problema. Incluso antes se solía recomendar que el hombre al día, para mejorar la digestión y mejorar eh, su ritmo cardíaco o prevenir. Eh, Enfermedades cardiovasculares Se podía tomar dos copas de vino al día Y la mujer una copa Pero actualmente simplemente han quitado El alcohol de las recomendaciones Y que solamente sea para momentos Sociales y que sea Moderado, que no sea porque Ah, no, porque yo esta noche voy a salir a beber Y me voy a matar bebiendo no porque Tú tienes que ser consciente de que tú estás Haciendo un cambio, estás mejorando tu salud Y Que tú salgas a beber una noche no hay ningún Problema, el problema son los excesos
1: bueno, Son muchachones, antes. ya ustedes saben...
0: Ya, qué bueno tiempo eso, cuando yo
2: no me podemos No podemos
1: <ríe> no podemos repetir esta caja de boi ¿eh? se
0: acaba, los relajos, Ay, Martín... Qué dolor, yo que me bajaba muy <ríe> mi medio pote antes... Ya no, ya con una cerveza yo me prendo, yo no doy para nada...
2: Eh, los años oh, no perdonan, more...
0: La, la, la edad... Eh, cóngale. ahora que hemos mencionado varias veces... el este, este bello año que nos ha tocado, el 2020, un año de muchos cambios y muchas cosas nuevas. Entonces, eh, en tu área, ¿cómo ha afectado, eh, cómo tú has visto que ha afectado el 2020 a las personas en cuanto a su salud? Física, emocional, mental, o sea, lo que tú has visto, tu opinión.
2: Horriblemente. Horriblemente o sea de verdad yo nunca había visto tantas personas buscando de una necesidad de no tanto eh, nutricional muchas personas que sí hay otras que no depende de con lo que le cogió la cuarentena porque hay que decirlo a muchas personas le cogió con algo en la cuarentena a unos con simplemente sentarse a comer y dormir hay otros que con hacer ejercicio hay otros que con mejorar su alimentación a, a personas con conseguir otro trabajo, hacer manualidades pero a nivel psicológico, aunque yo no sea psicóloga, yo he visto, incluso a mí, me llegó a afectar de una forma horrible porque la ansiedad de tú estar 24-7 en cuatro paredes no es fácil sin tú tener nada que hacer porque aunque tú digas, no, yo me entretengo ya uno en ese tiempo vio todas las películas que quería ver hizo todo lo que hizo yo hice muchísimas manualidades hice muchísimo ejercicio pero después de que yo terminaba me quedaba sin hacer como que ¿y ahora qué hago? o sea son 24 horas que tiene el día y de esas 24 uno como mucho ocupa 10 para hacer algo y las otras 14 ¿qué hago? pero a mucha gente de verdad el, esta cuarentena le ha afectado mucho tanto física como mentalmente
0: Teatro, o sea, antes la gente decía que no le daba el tiempo ahora tienen tiempo de sobra para, para hacer las cosas que quieren y tengo esta pregunta porque en como las cosas son tendencias y las personas tienden a copiar mucho lo que ven en realidad desde mi punto de vista he notado que muchas personas se han dedicado a hacer ejercicio a perder peso o a ganar peso dependiendo cuál sea su meta eh, lo he visto que eso es en la mañana tuve gente 6 de la mañana, 7 de la mañana haciendo ejercicio Manada. exacto, que yo iba estaba yendo al gimnasio eh, y tú veías la gente que iba abarrotando el gimnasio que eso nada más era como que estuvieran esperando que abriera abría el gimnasio todo el mundo para allá, que estaban metidos en eso, o sea, por eso es mi duda porque no he visto o tal vez sí he visto pocas personas que le haya afectado en la manera de ah yo me la pasé comiendo y tirado en una cama
1: pero es que esa gente que tuve o sea, no van ahí a ir a un gimnasio ahora eso es
0: para el año que viene porque ya
1: entendieron que este año no sirve seguir comiendo loco
2: hay mucha gente Monta. que le pasó eso pero hay otras personas que decidieron como salir de la casa y desahogarse realmente muchas personas se ha inscrito en gimnasios personas que nunca han hecho ejercicio ...por salir corriendo de estar trancados en la casa. O sea, muchísimas personas... Por ejemplo, Martín y yo vamos al mismo gimnasio... ...y resulta que pues, acontece que de personas que yo nunca había visto en el gimnasio antes... ...están yendo ahora y me dicen, no, porque le estoy saliendo a la rutina... ...quiero hacer algo diferente, estoy cansado de estar en la casa... ...o siento la necesidad de que estoy desesperado y necesito hacer algo... Mucha gente ha tomado esa decisión de yo necesito ir para un gimnasio, necesito juntarme con los vecinos que salen a las 5 o 6 de la mañana a caminar o a sacar al perro o a hacer cualquier otra cosa. Y sí, yo lo he visto, porque hay que hablar de manera positiva con, eh, con todo esto que ha pasado, que mucha gente se ha dedicado a, a mejorar su, su estilo de vida con el ejercicio. No voy a decir que con la alimentación, con el ejercicio más que otra cosa. Pero hay otros que sí le ha afectado emocionalmente, aunque no lo digan, porque tristemente eh, la psicología aún por muy buena que sea es un tabú y ahora es como que la gente lo está aceptando mejor entonces tú decir me dio depresión me dio ansiedad o yo fui al psicólogo porque no me siento bien es básicamente una vergüenza dependiendo de la persona que lo diga a mí no me da vergüenza pero hay muchísima gente que sí que le da vergüenza
1: Exacto. Entonces para ir ya concluyendo y cerrando este tema que no abierto los ojos casi a todito. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de, de tú llevar una vida fit en todos los sentidos? O sea, ¿Qué es lo tangible? Lo que tú dices, ok, vale la pena de tú hacer todo ese sacrificio porque al final de cuentas tú estás haciendo un sacrificio para mantenerte como debes.
2: O sea, ¿cómo ¿tú te refieres a lo tangible como a lo que yo veo, a lo que yo siento en ese momento? No.
1: Ajá, lo que tú sientes, cómo tú te ves, con lo, los beneficios que tú tienes al lograr eso.
0: Fuera de lo cuadrito.
2: Fuera de lo cuadrito. Bueno, según ¿Mm? lo que yo he visto, no son pacientes míos. De verdad, no lo son. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero hay personas que notan la diferencia, no solamente en su cuerpo, sino de que se sienten mejor. Se sienten mejor en el ámbito de me siento más seguro de mí mismo, ya puedo hacer cosas que no hacía, ya subo escaleras y no me estoy asfixiando. Es algo que ha motivado a muchísimas otras personas ver que una persona cambia positivamente, entonces otra por ende ya lo va haciendo. Hay una amiga mía que ella tiene su, padece de depresión y ansiedad. Pero con los cambios y dos o tres consejitos que yo le he dado, ella ha cambiado muchísimo, a pesar de que con la cuarentena volvimos para atrás, pero ella ha seguido sus metas, haciendo sus ejercicios, comiendo lo más saludable que ella puede porque ella ha querido y ha tomado esa decisión y ha mejorado muchísimo, su autoestima ha subido tres niveles por encima que por donde ella lo tenía antes. Entonces. Sí, es algo súper positivo porque la gente, aunque no se da cuenta, porque si ustedes supieran que muchas personas ignoran esa parte de que solamente se fijan en el físico y no se enfocan en cómo yo me siento emocionalmente ahora que estoy haciendo esto, mucha gente se siente mejor, incluso por fuera cuando tú la ves, si tienes mucho tiempo que no la ves, la ves más feliz, más alegre y en parte también más tranquila. No,
1: o sea, válido, válido todo eso. O
0: sea, se puede decir que el llevar una vida fit va a mejorar, aparte de tu físico, que ya es lo que hemos hablado y en lo que muchas personas se enfocan, mejora, vamos a decir, tu ánimo, tus relaciones, puede mejorar eh, cómo tú te desenvuelves, tal vez en lo laboral y ese tipo de cosas.
2: Claro que sí, porque incluso, eh, vámonos a una parte como que más científica de que cuando tú haces ejercicio tú estás liberando muchísimas toxinas, y no es con un juguito verde que tú te estás desintoxicando, mi amor porque eso no es así, sino que estás mejorando eh, porque tu cuerpo está, botando, está produciendo muchísima serotonina y dopamina, que son las hormonas las famosas hormonas de la felicidad y está botando muchísimas otras toxinas que tu cuerpo no necesita como es el cortisol, que el cortisol es causado por el estrés, por la tensión y también muchas veces por la mala alimentación pero lo provoca muchísimo más el estrés que cualquier otra cosa entonces cuando tú haces ejercicio tú no solamente sudas y bajas de peso sino que también estás segregando hormonas que tú necesitas y eliminando otras que te están haciendo daño
0: bueno, eh, esto es algo mío, pero que me gustó que tú lo mencionaste para las personas que nos escuchen y es el mito del juguito verde Ya, o sea, háblame de eso yo sé que eso se convirtió en tendencia fue de un momento, no sé de dónde lo sacaron, como a ah, todo lo que sea verde lo metían en una licuadora y a tomárselo que eso desintoxica eh, dime la verdad sobre eso, yo no lo hago, pero para las personas que nos escuchan que tienen ese método como si fuera algo milagroso
2: bueno mira el juguito verde no es más que un aporte extra de vitaminas y minerales cuando tú no lo completas por tu dieta y quizás un aporte de fibra si tú no lo cuelas pero no es que eso te va a desintoxicar ni que te va a hacer rebajar porque sí, si, claro si tú llevas una dieta líquida y sustituyes una comida por algún jugo de eso obvio vas a rebajar porque le estás quitando fuentes de energía a tu cuerpo sino que tú lo único que haces es aportarle vitaminas y proteínas y, y minerales. Claro, dependiendo de, del, del jugo que tú hagas, porque ahora mismo no solamente te están vendiendo el famoso jugo verde, sino que te venden que el naranja, que el amarillo, el rojo. A veces te venden uno hasta azul cuando le ponen mora azul. Y yo me quedo, pero Dios mío, ¿de dónde es que sacan tantas cosas? ¿De dónde es que Internet. le inventan? No, 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 no. Y realmente... En tu cuerpo, tú automáticamente te desintoxicas cuando empiezas a comer comida de verdad, comida real. Pero es más
0: beneficioso eh, comerse ese tipo de cosas como por separado, en lugar de agregarlo todo junto una batida.
2: Claro que es mucho más beneficioso porque ya en una batida tú rompes muchísimas moléculas y acabas con mucha de la fibra que tú realmente necesitas. Cuando tú te lo comes entero, son otros 500, tú te estás comiendo el alimento en sí. Además no está mezclado con cualquier otro. Tú sabes lo que te estás comiendo. Entonces sabe, realmente comete, para, ajá,
3: comes una guayaba es mejor que con bebés un jugo de guayaba.
2: Claro que sí, porque te tiene mejor aporte de fibra y tiene mejor Oye. aporte de vitaminas. Tú no es es como te digo, no estás rompiendo moléculas ni nada de eso. Pero y no incluso es más fácil. para tú desintoxicarte realmente es tu hígado y tus riñones que se encargan de eso. El jugo verde no va a ser magia, simplemente va a entrar a tu cuerpo y va a salir
3: pero no es más fácil de digerir el jugo, no forma de jugo. no va a llegar más directo, así
2: no necesariamente, quizás tú te lo bebas pero... más rápido que estar masticando, pero no
1: qué force, Gustavo, ¿cómo hace su guayaba?
2: <ríe> tú no sabes mañana. que los muchachitos se subían en una mata cada rato a tumbar guayaba,
3: yo
1: lo hice también, la
0: manzana,
3: esta mañana lo hice, una guayaba me <ríe>
2: pero si sí, mucha gente ignora que su propio cuerpo está bien diseñado y que tiene órganos para hacer ese trabajo, pero como me sale más fácil yo creerme el cuento de que un jugo me va a desintoxicar, pues mucha gente lo hace
0: y, y los líderes yeah. que lo venden en los supermercados.
2: y hay marcas yeah. que lo hacen y gente que tiene negocios específicamente de planes detox
0: bueno, qué fino
2: En mi cara me sí, han dicho mira yo quiero asociarme contigo para hacer un plan detox y vender lo que sé yo que ello. yo no trabajo con mentiras
0: Oh. Oh.
1: <risa> Muchas gracias. Ha sido muy amena la conversación con Enit. Y como ya tenemos tendencia que cada vez que tenemos un invitado le damos la oportunidad de que pueda darle su minuto o su 30 segundos de, de palabras a, hacia el público que nos escucha. Así que, Enit, algún consejo, cosa que tú quieras decirle a nuestro público?
3: Finalmente.
2: Sí. <risa> oh, claro. Bueno, lo primero que yo le voy a decir a las personas es que no se desesperen. Es algo muy difícil porque uno es muy impaciente para ver resultados a corto plazo. Pero créanme que cuando nosotros nos planificamos para hacer algo a largo plazo, los resultados se quedan y no se van.
0: Ok. Sencillo. Sí. Y yo entiendo... Seguro de Nico Rabora. No necesitan los pantaloncitos Adidas, ni los tenis Nike para hacer ejercicio, gente.
2: Usted se puede ir, si ir a la de boutique o usar la ropa que usted tenga en su casa. Hasta un traje de baño, si usted quiere hacerlo, y lo hace puerta cerrada, puede hacer ejercicio.
1: Y nada de que 10 minutos de ejercicio y 40 de fotos. No
2: <risa> <sino. risa> Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Hay mucha gente que paga el, el, el gimnasio para ir a la caminadora que Martín y yo le hemos... <risa> Que pagan por ir a la caminadora y después pasar a la parte de pesas, porque ni siquiera al baño, a la parte de pesas a tirarse foto ahí.
1: Es que el espejo le da mejor, tú sabes, un espejo grande que sí. se puede ver completo. Y <ríe> tienen que hacer
0: músculo y todas esas cosas. Tírame una foto y solo han hecho una repetición a la foto.
2: Y, y, además, y no la ves, ves, la en este momento. <ríe>
0: <ríe> wow, Fulano se está matando en el gym, Tú lo ves muriéndose. Entonces, ¿no? para que para que
1: la gente te puedan seguir y buscar tu consejo porque tú sabes.
2: <risa> claro, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram eh, como NutriFresa, nombre súper fácil, arroba NutriFresa, me encuentran fácil, me pueden escribir ahí, ahí también está mi correo, me pueden tirar por bien.
1: Oh, ya ustedes saben muchachos, si ustedes quieren una dieta que sea, se acomode realmente su estilo de vida y su bolsillo, no me importante, escribanle que ya le va a responder y si dicen que de casi milenial le va a ir mejor todavía aquí entre <ríe> nosotros <nuestra> <ríe> en, muchísimas cariño, gracias amor. muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por los consejos y hablar con nosotros, un ratito
2: nada, gracias a ustedes por invitarme
1: Esperemos tenerte pronto con otro tema de, de vida y salud, porque tú sabes, uno es joven y tiene que aprovechar todo el tiempo que
2: nos queda en esta vida. Y la gente inventa mucho. Exacto. Exacto.
0: Y para <risa> terminar, pues, gracias a nuestros oyentes también. Síganos en las redes, en Instagram y Twitter, nos pueden encontrar arroba casi También pueden escucharnos en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y demás eh, plataformas de podcast
1: martes y jueves a partir de las 7 de la mañana